0: Prêt, les enfants Oui, là, Ok Regarde-moi La dernière théorie tient pas la route non. de ce con de dépensé sans compter Envoyez oh, le film Hello Bienvenue dans la version podcast du cinéaste. Prêt à parler pop culture Le podcast que vous allez écouter est disponible dans sa version vidéo sur YouTube avec plein d'autres choses. N'hésitez pas à aller voir. Bon, on commence Moteur Bon, tout est prêt Parfait. 1987. En plus de nous offrir la première apparition de la famille la plus déjantée de l'Amérique, elle est aussi marquée par une danse lascive. Avec des films et des séries en tout genre, les scénaristes ont donné leur maximum pour nous offrir des programmes plus ou moins proches du réel. Cette année-là, on a eu le droit à un chef pas commode, à un déhanché emblématique et à des tortues plutôt agiles. Préparez-vous, la séance va bientôt commencer. Gardons les bonnes habitudes et commençons par placer notre repère chronologique. 1987 est marqué par la diffusion du 3650e épisode des Feux de l'amour. Cette année-là, on a observé le talent d'acteur de Johnny Depp grâce à ses débuts dans la série 21 Jump Street. A on a aussi découvert les jumelles Olsen dans La fête à la maison. Et pendant ce temps-là, en France, on voyait Marc et, 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 et Sophie. Mais ce qu'il y a de plus important, c'est la première apparition publique de la famille la plus emblématique du petit écran. <tousse> Les Simpsons est une série d'animation américaine qui raconte... Euh, J'ai vraiment besoin de faire cette partie. Non, c'est bon, tout le monde connaît Les Simpsons. La série Les Simpsons n'a à proprement pas débuté en 1987. La première véritable saison a fait ses débuts deux années plus tard, en 1990. 89. Pourtant 1987 est la véritable date importante de sa création. À l'époque, la famille la plus déjantée de l'Amérique avait fait son apparition sur les téléviseurs de son pays sous la forme de courts-métrages dans l'émission The Tracy Ullman Show. Désormais considérée comme la saison 0, cette saison de 48 courts-métrages a permis de présenter les personnages devenus cultes d'Homère, Marge et de leurs enfants. Les Simpsons, c'est aujourd'hui plus de 700 épisodes, répartis sur 32 saisons, un film franchement pas déconnant, plusieurs jeux vidéo, un maximum de produits dérivés, Moi j'avais le Monopoly plus de références qu'un hypermarché, et un énorme impact sur la totalité des séries d'animation, comme Adventure Time. Adventure Time, j'en parle dans une vidéo Vous n'êtes pas sans savoir qu'en plus de nous raconter des événements historiques et télévisuels du passé, les Simpsons ont la faculté de nous montrer aussi le futur. Ah ouais, c'est devenu Doctor Who d'un coup Il est vrai que par plusieurs fois, des détails présents dans certains épisodes sont révélés exacts des années après. On peut citer l'élection de Donald Trump ou le rachat de la Fox par Disney. Cependant, il est temps de faire un disclaimer, après plus de 720 épisodes et plus de 30 années de diffusion, on peut avouer que de nombreux détails ont pu se cacher dans chaque épisode, et donc que la totalité des possibilités de l'histoire ont été couvertes. Bon, pas la totalité, mais une bonne partie quand même. En plus, on raconte qu'une équation mathématique dans la série aurait pu permettre de calculer la masse du boson de Higgs bien avant que ça n'arrive en vrai. Me demandez pas ce que ça veut dire, hein. je suis projectionniste, pas physicien. Même si c'était déjà quelque chose d'assez récurrent dans mes précédents projets j'officialise les choses dans celle-ci. J'annonce la création d'un point « Les Simpsons ont la ref » dans mes prochaines vidéos. Et ils ont toujours la ref Pour ce qui est du monde de l'animation, en 1987, on a découvert Nicky Larson. Mais aussi la réunion d'un groupe familial dans la bande à Picsou. Et le plus important reste l'incroyable série « Les Tortues Ninja »,« Les Chevaliers d'Ecailles ». Du côté des salles obscures, on a vu pour la quatrième fois la suite des Dents de la Mer mais aussi celle de Superman et le second volet du Flic de Beverly Hills. Mais 1987 est surtout rythmé par de sacrés pas de danse dans Dirty Dancing. Dirty Dancing est un drame musical, nous racontant l'histoire de Frédéric, et Bébé, qui se rend, avec ses parents et sa sœur, en vacances, dans un club à pension complète. Là-bas, elle fera la rencontre de Johnny Castle, un professeur de Mambo, qu'elle accepte d'aider, tandis que sa partenaire se trouve dans une situation délicate. Le film nous raconte en un seul récit plusieurs histoires. Il va évidemment raconter les hauts et les bas d'un futur couple qui apprend à se connaître au travers de la danse et qui développera peu à peu des liens très forts, mais aussi des aspects bien plus complexes de la vie d'époque. En effet, le film se déroule en 1963 et nous montre par le personnage de son héroïne une libération de la femme, presque adulte, de l'emprise de son père, mais aussi le devoir d'assumer ses propres choix. Elle représente la jeune fille lambda, même si Jennifer Grey n'a absolument rien de lambda, d'une intelligence certaine et extrêmement ambitieuse qui va peu à peu briser ses chaînes et découvrir les bons et les mauvais côtés de la vie par elle-même. De plus, les événements historiques de l'époque prennent eux aussi une place importante dans l'histoire de nos deux tourtereaux. Dès la scène d'ouverture, on nous parle de la guerre du Vietnam et au fil du récit sont abordés des thèmes bien plus complexes. On nous dépeint ici l'évolution des différentes classes sociales dans un contexte politique tendu, le tout parsemé de légères références au mouvement américain, des droits civiques, représenté entre autres par Martin Luther King. Pourtant, l'élément réellement important est la raison pour laquelle Bébé se retrouve à apprendre la danse avec Johnny. C'est là le véritable point culminant de l'intrigue, l'avortement. Le film devient, avec ce sujet, un porte-étendard du féminisme. Il faut savoir que dans les années 60, ce genre de pratique était encore illégal. En nous montrant une femme en détresse qui se retrouve dos au mur et qui risque sa vie en faisant appel à un charlatan pour effectuer une pratique punie par la loi, le film met en lumière un sujet encore bien trop tabou. C'est d'ailleurs pour cette raison que ce passage a bien failli être censuré à la demande d'un sponsor. Vous l'aurez compris, Dirty Dancing est bien plus compliqué que trois pas de mambo, un cha-cha et un porté. Mais n'oublions pas que l'élément de l'œuvre qui a marqué, c'est surtout sa musique. La chanson The Time of My Life a atteint des sommets et fait toujours partie des chansons les plus célèbres du cinéma. On l'a entendu dans Glee ainsi que dans de nombreuses autres comédies romantique par la suite, tout comme le morceau She's Like the Wind, interprété par Patrick Swayze lui-même, que l'on retrouve dans 500 Jours Ensemble par exemple. Un jour, faudra que je parle de ce film. Bien sûr, ce n'est pas la seule œuvre qui fait hommage au rythme diablé de Dirty Dancing, outre ses chorégraphies et le porté que l'on retrouve dans L'Arnaqueur et dans Crazy Stupid Love. On peut refaire Dirty Dancing avec Ryan Gosling et Emma Stone on peut voir Barney Stinson nous refaire une scène culte du film lors d'un épisode de How I Met Your Mother, quand la série New Girl continue à caser le film dans la catégorie rom anti-peine de cœur dès son premier épisode. Je passe rapidement sur les mauvaises tentatives de suite ou remake pour vous signaler que cette histoire fait toujours un carton sur les planches de théâtre cette fois-ci. Ah, et pour l'anecdote, vous voyez le lac dans le film Bah aujourd'hui, il a plus de lac. Et je tiens à finir cette partie avec la réplique la plus culte du film, juste pour mon plaisir personnel, c'est pour moi ces cadeaux. On ne laisse pas bébé dans un coin. Pour ce qui est de la cérémonie des Oscars, 1987 a récompensé le film Le Dernier Empereur, ainsi que son réalisateur Bernardo Bertolucci, quand Michael Douglas recevait la statuette du meilleur acteur pour Wall Street et Cher pour Éclair de Lune. En plus de tout ça, on a été marqué par la découverte de Robocop, mais aussi par l'adaptation des romans The Princess Bride et Running Man. Pour ce qui est de la France, on a vu le film Au revoir les enfants, Anemone joué dans Le Grand Chemin et François Cluzet se montrer dans Association de Malfaiteurs. Il faut aussi souligner le fait que cette année-là, le film qui a conquis le box office français c'est Crocodile Dundee. En outre, Robin Williams hurlait Good morning Vietnam Mel Gibson et Danny Glover faisaient équipe dans L'arme fatale et Arnold Schwarzenegger entrait en chasse dans Predator. Mais cette année-là, c'est le grand Stanley Kubrick qui nous collait une nouvelle fois au siège en nous engueulant dans Full Metal Jacket. Full Metal Jacket est un film de guerre inspiré du roman Le Merdier de Gustave Asford et nous raconte l'histoire de jeunes soldats de la marine durant leur entraînement dans un camp militaire et lors de leur envoi au front. Avec ce désormais grand classique, Kubrick signe un film au dénouement dramatique qui montre le conditionnement des soldats par la violence psychologique, ce qui n'est pas sans rappeler une autre de ses œuvres, Orange Mécanique. Sorti des années après la fin de la guerre du Vietnam durant laquelle l'intrigue se déroule, la vision de Kubrick vient à son tour compléter le traitement qui a été fait sur ces événements historiques dans d'autres films, en abordant un sujet bien plus complexe et en poussant au maximum son message. Je le répète une nouvelle fois, mais ce n'est un secret pour personne. Full Metal Jacket est un grand classique du cinéma, et particulièrement du film de guerre. Il a d'ailleurs atteint la 95 e place des 100 meilleurs thrillers de ces 100 dernières années, d'après l'American Film Institute. De ce film, le personnage qui a marqué est bien sûr le sergent Hartman, ne serait-ce que pour l'incroyable scène d'introduction. Il est aussi celui qui sera le plus référencé par la suite dans les œuvres plus récentes, notamment dans des jeux vidéo de guerre, où certains sergents prennent ses traits de comportement, comme Half-Life Opposing Force ou Fallout 2. De plus, celui-ci apparaît dans Phantom Contre Fantôme et même dans Bob l'Éponge. Et bah quand c'est pas les Simpsons, c'est l'autre Et vous, il vous avait flippé ce chef de guerre Et cette semaine, je laisse le mot de la fin à un sergent légèrement colérique.